0: Data
1: Show. Boa noite, pessoal. Mais Boa um noite. Ro mais um Roxcast, nosso terceiro Rockscast. Ah, Para quem não conhece, o nosso podcast aí, nosso webcast sobre dados. Aqui quem fala é o Marcos, CEO da Rocks Partner. Matias Bren, head dados aqui da, da Rocks. E nosso. Convidado hoje, Thiago, Head de Dados da Congás, professor de Advância de Analytics da Impacta e da Emeritus e nosso grande amigo aí, Thiagão, cara. Bem-vindo, Thiagão. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado pelo, pelo, pelo tempo cedido. E, cara, hoje vamos falar sobre inteligência artificial, qual é o impacto da inteligência artificial hoje no mercado, na nossa vida. Acho que, putz, eu tô com os dois caras aqui que mais, que eu conheço, que mais conhecem de inteligência artificial. O bate-papo vai ser muito, muito, muito bacana, muito legal. E vamos lá. Thiago, se você quiser começar, quero falar um pouco sobre, sobre você, qual que é a sua experiência com... Ah, qual, legal. É, que é, o, o, quando que você começou a mexer com inteligência artificial, o que que você trabalha com com o IA aí no no dia a dia.
0: Boa. Pessoal, boa noite aí pra vocês, boa noite para todo mundo. Pô, o prazer é todo meu aí, Marcão, Matias, putz, muito legal. Obrigado pelo convite, né? O assunto que eu um dos assuntos que eu mais gosto. Eu falo que esse assunto aqui para mim não é trabalho, não é estudo, esse assunto para mim é é mais diversão do que trabalhar, né? Cara, com o IA, para ser bem honesto para vocês, eu brinco com todo mundo que eu comecei a ver IA em 2007, né? É ruim que a gente entregue a idade, né? Tem duas formas de <risos> entregar a idade ultimamente, É né? Falar quando você começou a mexer e outra se você já foi vacinado, né? Aí você entregou a idade porque a gente vai pelo
1: <risos> calendário.
0: É Mas a IA eu comecei a mexer em 2007, cara. E já tinha muito mais gente mexendo. Por que, que eu falo da IA em 2007, né? Porque quando eu comecei, eu fiz meu TCC da faculdade de inteligência artificial, cara. Numa rede neural. Hoje, você fala assim, cara, constrói uma rede neural aí, Matias. Você vai lá, pega um Python da vida lá, nossos alunos, né? Sai que Overflow, né? Vai no o Overflow. Quatro linhas, subiu, puf, o cara tem uma rede aí, sei lá, com três camadas, cara, com uma função de ativação sigmoide na ponta. Cara, quando eu fiz o meu TCC em 2007, não tinha nenhuma biblioteca, cara, começa por aí, eu nunca mais esqueço professor, até um brother meu, professor Luiz Henrique, Luiz Antônio, desculpa, ele falou assim, ó, o meu TCC, cara, era um reconhecimento de spam, ó como é que entrega a idade, né? Reconhecimento de spam, mas para texto. Cara, hoje em dia nem tem mais spam, meu cara, o
2: filtro e... do... E é o principal caso de uso de machine learning que começou há muitos e muitos anos, eram os algoritmos de spam, exatamente. Algoritmo de spam. É, Exato. E o meu era só para texto, porque, cara, imagem, cara, imagine 2007 era bizarro, né?
0: E aí eu nunca mais esqueço, cara. Ele falou assim, vai na biblioteca, pega um livro chamado Redes Neurais, é do Hans, eu tenho até esse livro hoje em dia, página, não lembro, cara, sei lá, página 407, o algoritmo tá lá. Eu falei, teta, teta, opa, Janeiro, o professor já deu o algoritmo. Cara, quando eu abri o algoritmo, tinha um monte de diferencial, cálculo pra tudo quanto é lado. Eu lembro que eu voltei na sala dele e falei, professor, onde tá o algoritmo aqui que eu não enxergo? Algoritmo? Tá aí. Sabe aquelas aulas de cálculo que vocês xingavam pra caramba? Então, agora tá na hora de vocês implantarem a aula de cálculo. Então, meu primeiro contato com inteligência artificial foi em 2007, construindo essa rede neural pra detectar spam. Deu certo. cara. Agora eu vou falar um negócio que eu não ponho no meu currículo. Feito em .NET, fiz em <risos> .NET, beleza? Em .NET, reconhecendo, é, reconhecimento, reconhecendo texto. Então é daí que vem a brincadeira com IA, cara. E desde então, sou extremamente apaixonado pelo tema, estudar tanta parte técnica que hoje em dia... Acho que até, achei até legal a puxada de vocês, né? Porque hoje em dia, quando se fala de inteligência artificial galera fala de TensorFlow, né? Quer aprender TensorFlow. Biblioteca, flow, né? Tipo, é. Quer aprender. Mas o grande pergunta para mim, que, que eu sempre trago para tona quando eu vejo esse assunto, pessoal, é assim: e aí? Aonde eu vou usar? O que, que eu vou fazer com a inteligência artificial? Beleza, eu vou construir uma parte técnica, para quê? Né? E daí é que eu venho, inclusive, cara, estudando muito, né? Eu brinco que eu, ultimamente o que eu venho estudando bastante é aplicações de inteligência artificial no mercado diferente da técnica que você vai usar, aonde você vai usar, como que você vai usar, qual é o benefício que aquilo ali traz. E aí, cara, espero conseguir discutir isso aqui com vocês bastante, porque tem bastante tema aqui.
1: Bacana, é, até tá?
2: aproveitando um gancho aí, você falou assim, ó, você fez lá em 2007 o teu, o teu TCC, TCC, construindo uma rede neural em DotNet, você tinha que literalmente <risos> entender a fórmula para ir criando os neurônios, as camadas ali, né, e fazendo no braço ali, ó carregando. É, acho que é uma boa pergunta do tipo, beleza, tínhamos a capacidade de fazer é, algoritmos de machine learning tão, tão, com tanta inteligência ou com tanta profundidade de resolução de problemas, mas o que mudou de lá para cá, né, história que vem acontecendo do porquê hoje em dia a gente fala tanto de inteligência artificial, da aplicação de algoritmos aí para resolver problemas nesse nível, né? O que, que aconteceu que teve esse boom tão grande que a gente vê hoje, tanto em busca de profissionais, quanto resolver problemas usando é, esses algoritmos? O que, que você acha que mudou de lá para cá? É a capacidade de processamento? É o entendimento de digitalização? Ou seja, agora eu consigo... É, pensar que tudo eu posso resolver com digitalização, com algoritmo, com tecnologia, o que, que você acha que mais foi a mudança de chave, onde todo mundo está com o mindset, eu quero usar algoritmo, eu só não sei onde usar ou como usar, onde aplicar, né? Hoje o problema não é fazer, o problema é saber onde aplicar, é. né? O que, que você acha disso tudo? A pergunta
0: é boa, tá, Matias? Primeiro que é assim, se você me permite, né? Primeiro, respondendo essa pergunta, para mim, o que, que é o um boom? O boom é 2009. assim, cara, 2009, o que, que acontece em 2008 e 2009? 2008 e 2009 é quando começa o assunto de cloud computing ficar mais forte. Uhum. O grande impulsionador hoje da IA, não se dá para falar de IA, não dá, se dá para falar de machine learning em aplicação propriamente dita, se você não falar de poder computacional, se você não falar de cloud. Então tem muita gente que fala assim, pô, mas falar de cloud por quê? Porque é o que te proporcionou, é o que nos proporcionou hoje em dia a ter o poder computacional para processar. Cara, se você pegar a história da IA, cara, a história da IA, ela se remete. Eu tava lendo um negócio esses dias que me surpreendeu muito. Cara, se não falha a memória pelo que eu tava lendo, em meados de 1880, 1890, presta atenção. Não se falava nem de carro, Pessoas andavam de carro...
2: gastando bolinha lá, né, meu?
0: Cara, eu nem sabia que é isso. Já tinha um matemático, esqueci o nome dele, que começou não com o termo inteligência artificial, mas a pensar em máquinas inteligentes para resolver determinados problemas. Então, a primeira desmistificação do mercado, que muita gente já faz de forma assertiva, ao meu ponto de vista, é assim, e A não é nada novo. A gente não está falando de nada novo aqui. Se você pegar... O algoritmo de redes neurais, por exemplo... Cara, o algoritmo de redes neurais não é nada novo, é antigo. Não, Tchau, mas peraí, que foi o que eu já vi muita gente falar, né? Mas o Deep Learning é novo. Cara, o Deep Learning não é novo, cara. Deep Learning é um conceito de redes neurais novo. Mas ele é uma rede neural no final do dia. Ele é proveniente de uma rede neural que procede ali dos anos de 1960, mais ou menos. Se não for a memória, onde se começa. Depois você tem o hiato da... Você tem o, 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 o momento que a IA fica negra, né? que não se tem artigo, não se tem publicações, que vai mais ou menos entre 65 até 80 e pouco ali, se não tem mais. O ponto é, IA não é novo. O que impulsionou, Matias? Poder computacional. Meu modo de pensar. Cloud. É e, obviamente, quando você fala de cloud, poder computacional, você vai para uma outra linha que é o ponto que você colocou. As empresas passando por um processo de transformação digital. O que ganha uma empresa passar pelo processo de transformação digital? Ganha ter acesso a dado, ganha ter volumetria de informação, ganha ter conhecimento mais sobre tudo que está acontecendo. Transformação digital mais Cloud Compute faz com que o dado fique mais barato. Pô,
2: vocês são especialistas nesse assunto e vocês sabem melhor do que eu. Quanto a, a, custava... pergunta, a pergunta é proposital, para ver outro lado é. da, da falando, mas é isso aí. Quanto custava um dado?
0: Quanto custava armazenar um dado? Eu não vamos muito longe. Quanto custava armazenar um dado em 2004, 2003? Quanto você custava tinha, armazenar um
2: minimamente dado? que comprar uma storage, né? A gente tá falando de uma storage com vários tipos de disco e você ainda tá falando que você não tem redundância. Então você tinha que ter redundância de storage, uma série de coisas. Alocar isso em um data center, né? Pagar toda a sustentação, trocar disco. Disco, eu te, tem uma coisa que eu já passei <risos> na vida é disco queima pra meu disco queima muito e tem que ficar trocando disco, é, é caro, bicho. É muito caro. Então o dado era muito caro. Quanto custa armazenar
0: o dado hoje em dia? Ninguém nem sabe quanto custa.
2: Não sabe. Isso é, isso é o mais barato na cloud hoje, é armazenamento de dados. É o mais barato. Cara, e quando não, você
0: pega players como o Google, por exemplo, que tem uma das ferramentas mais fantásticas no mercado hoje em dia. Microsoft está indo bem também, a AWS também, mas no caso do BigQuery... Cara, você armazena dado pra c... Aí tem o ponto, né? Quanto mais dado você tem no BigQuery, menos você paga. Quanto menos dado você tem, mais você paga. Ou seja, o incentivo de você colocar dado é muito maior do que você não ter. Então aí você volta de novo. Poder computacional, forma de você ter dado. Agora você pode ter redundância, né? Que é o que você falou, né? Cara, você não tinha que ter redundância. Então você... Putz, mas será que eu tenho 2004 antes? Será que eu preciso armazenar esse dado mesmo? Então peraí cara vamos fazer porque eu tenho que comprar storage né se eu precisar se estourar se eu precisar comprar mais disco né Aí você licença de banco de dados caro para a locação desses bancos de dados em data center caro para
2: caracas então, pouca, você começar a descobrir. empresa tempo, tempo empresa de
1: entrega de equipamento tempo de entrega de deploy Pouca empresa é, tem o condição de, de ter
2: esse investimento, né? Não é... A gente fala assim, pode fazer muito sentido, mas para um pool de empresas, para um pool de soluções, né? Agora, para trabalhar sim. com analytics é uma volumetria na qual isso não faz sentido, né? Não, não era viável financeiramente fazer isso. Só para Ah, vou fazer um teste aqui e ver se vai sair o um inside que eu quero que vai mudar a chave do meu negócio. O cara não investia essa grana para ver se vai chegar no, 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 na magia que ele quer ou não. Hoje em dia é muito mais fácil com nuvem. Ele e lotar, testar e, e validar essa hipótese dele, essa ideia lá, né?
0: Matias, Marcão, eu, eu vou sair aqui desse assunto por um segundo, se vocês me permitem, para ver o quanto o cloud é importante. Eu acompanho também muito o muito, muito mundo da transformação digital, startup, eu estudo bastante esse assunto. Se você pegar nos últimos anos a curva de, de, tipo, de aumento de cloud no mercado e com baixo custo, e a quantidade de startup que nasce, você vê o quanto o cloud ele é importante, sim. não só para a IAP, mas para o mercado da transformação como um todo, né? Se você pegar essas duas coisas,
1: Eles se convertem, isso é em paralelo ali, sim, cara, perfeito.
0: Hoje você vê, cara, startup nascer mais do que grama no, no, no campinho perto de casa. Por quê? Cara, você sobe hoje, é o que você falou, cara, eu, eu tive uma experiência muito bacana em 2008, 2008, quando eu trabalhava na Telefônica, que eu, foi meu primeiro trampo como arquiteto em si, né, porque eu também já fui arquiteto, e os caras deixaram, acho que os caras eram malucos, né, cara, porque os caras deixaram ser o arquiteto do projeto como um todo, sei lá, cara, eles, eles até, eram maluco, lá,
2: certeza. Não,
0: malucos, os caras malucos. E aí, cara, eu consegui acompanhar tudo como era compra de máquina, instalação do data center, é, é que você fala, né? Só uma observação simples, né? Você fala de data center, hoje em dia, pô, o que é um data center? Ah, põe uma máquina lá. Não, cara, o quanto vai passar de energia, onde passa o cabo, o hack, o cabo, o hack
2: dedicado, o cofre, tem, tem que ter, re... às vezes, o hack trancado com chave. Matias, eu lembro do cara
0: falando assim. Mano, se tem ar condicionado, eu falei, mano, ar condicionado, o cara falou, cara, olha a quantidade de máquina, tudo, e pra você comprar uma máquina, demorava em torno de 45 a 50 dias pra chegar, quando chegava tinha mais não sei quanto, ou seja, o mínimo de um projeto do zero, coloca aí com muita graça de Deus, três meses.
2: Hoje em dia sessão só, é. investimento muito, inicial, você tinha um investimento é. inicial muito grande e um time Sim. to market também muito grande para você tem começar embora. a rodar. Aí
0: você coloca hoje. Ah, você pôs seu cartão de crédito ali, cara, gasta aí 10 reais se sobe você coloca sua aplicação no ar. Você coloca seu e-commerce no ar hoje pagando um domínio aí... Nem lembro mais quanto está o custo do domínio. Uns 30 reais. 30, 30, 30 reais aí. Mas, sei lá, vou chutar alto aqui. 200 reais por mês aí de máquinas, for e-commerce simples, já era. Você subiu em 5 minutos. Então, a Cláudia, ela fortaleceu tanto o mercado da transformação digital quanto ajudou a IA. Porque a IA precisa do quê? Processamento, poder computacional. Então, cara, para mim... Resposta final: quem ajuda? Cloud Compute. O Perfeito. que estudar? Cloud Compute. Empresa quer começar a ter IA, não tem nada agora? Cara, precisa ver se tem uma cloud, se tem uma arquitetura de cloud, se tem uma infra para poder suportar essa parte de dados. E aí sim você começou a falar de IA. Esse é um pouco do que eu
1: penso. Ô Tiagão, mas assim, até. Cara, eu vou te falar que eu fiquei é, é, surpreso de falar que o seu primeiro contato com o IA foi em 2007, cara, já tem 13, 14 anos já. Não conta, cara, porque eu tenho um cara de novinho, cara, quero continuar
0: mantendo a imagem. Cabelinho esse
1: cabelinho novo vai estar tá bacana, você rejuvenesceu <risos> uns 4, 5 anos ainda. <risos> Va valeu, valeu, o investimento, hein? Tá bonito as luzes, né? Depois,
0: e luzes aqui não. Você...
1: Não, a luz já é um passo, cara. Quando que você começou a ver no mercado brasileiro assim as pri os primeiros projetos de ar, ah, primeiro projeto que realmente trouxe trouxe algum valor decorno, pro negócio, Valor valor pro negócio. Eu acho que assim,
2: quando você realmente conseguiu ver a chave virando de agora passou a entregar valor. O isso. valor foi tão visto que voltou a ter mais investimento, ou seja, apostaram, deu resultado e aí falaram, pode pôr dinheiro ali, porque agora eu tô vendo que isso aqui vai para frente. É que
0: eu acho que aí você precisa separar, né? Aí, por que, que eu acho que você precisa separar? Você precisa olhar o mundo aí, né? No Brasil, acho que quando eu comecei, eu vi falar de a corporativamente em 2015, mais ou menos, com baixos projetos, com efetividade produtiva. O mercado falando de IA, o mercado falando, o mundo corporativo falando de, putz, tem esse negócio de inteligência artificial, porque você pega de novo a curva, a cloud está um pouco mais instável e você começa a ver algumas empresas, startups, apostar ali no Brasil. Você começa a ver muito isso por volta de 2015, mas acho que quando você fala de IA, você tem que abrir seu horizonte. Os Estados Unidos falam de IA ah, muito antes corporativamente, sim, sim. né? Se você pegar o algoritmo do Google de busca, por exemplo, você vai ver que ele fala de IA... Ah, putz, cara, sei lá, eu vou chutar 2002,
2: aqui, por aí. 2002. 2002. É isso aí, 2002, ah, cara,
0: por aí. Vai começar a mexer ali em 2002, então o mercado americano. O mercado chinês, que é o um mercado que, por incrível que pareça, que eu mais venho estudando ultimamente, que é o mercado chinês, Vai também ali pela onda do Brasil, mais ou menos em assim, 2014, 2015, mas hoje o mercado chinês é um dos mercados que mais falam de IA no mundo. Perfeito. Tanto é verdade...
2: <risos> Tanto é verdade que o governo americano está incentivando investimento em construção de processadores focados em IA e cortando várias verbas, porque eles já estão preocupados com o desenvolvimento da próxima geração tecnológica no mundo, que vai ser totalmente pautada em a e os Estados Unidos já está para trás. Já Matias, tá pra trás. Se você,
0: Matias, se você pegar o pronunciamento do presidente do americano... É do, isso do aí que Biden, eu tô falando é a estratégia do Biden, tá? No Biden, o Biden, o discurso dele, dos primeiros 100 dias no governo americano, metade da fala dele... É foi falando só. que os Estados Unidos precisa começar a investir na corrida da artificial. inteligência artificial, que está foi quem começou toda a brincadeira, quem
1: e tá começou assim trás. e ficou começou bem pra e trás. ficou
0: bem para trás do mercado chinês.
2: Uhum, perfeito. Cara, tem, tem um dado aqui. Eu, que é... eu não lembro exatamente o valor no qual ele falou, mas a, a ordem de grandeza de bilhões de dólares que eles vão investir agora em um dado período empresas americanas para dominarem todo o ciclo da IA, e não é só a IA, hoje eles estão falando muito de processadores específicos para casos de uso específicos de IA, né?
0: Ô, Martinho, Marcão, eu ia deixar esse assunto para o final, né? Mas vocês tocaram no assunto, agora... Mostra, você, mostra beleza? aí, mostra aí. Cara, tem esse livro aqui, ó. Esse livro é fantástico, é uma inteligência artificial. Ele é escrito por um chinês que trabalhou é, muito nos Estados Unidos. Cara, na boa... Esse livro conta que os Estados Unidos não pega mais a China. No ritmo que a China está, os Estados Unidos não pega mais a China e a China vai se transformar no maior polo tecnológico de inteligência artificial do mundo no ano de 2025. Presta atenção, cara. Se você olhar, eu não lembro as ordens de grandeza, tá? Eu tinha esse número até procurei e me perdi. Se você procurar é o seguinte, cara. Quantos mestres e doutores se formam por ano no Brasil no assunto inteligência artificial e tecnologia? Boa, boa. Se não for a minha memória, eu tenho muito medo de errar esse número, mas eu não lembro se ele está entre. O número é baixo, cara. Eu não lembro uhum. se é 50 ou é 500, mas o número é extremamente baixo. Ano, e eu acho que é 50. Ano. Ano, é, ano, e se você comparar
2: esse mesmo número com países muito pequenos da Europa, a gente toma uma surra, tá? A gente tá tomando surra.
0: A gente não forma mestres e doutores. Perfeito. Os Estados Unidos forma uma média de 5 mil por
2: ano. A China forma em
0: torno de 50 mil profissionais em doutores e mestres.
2: Essa é a diferença As... do tamanho, né? Quando você tem Essa tamanho... É, tamanho né? é, é. Porque eu, só conectando, não quero te atrapalhar, tá? Não. Proble pô, problema manda, do não Brasil, a gente, a gente já é chegar nesse problema, quando a gente olha para a tecnologia, o grande ponto é mão de obra qualificada, é quanto braço você tem para crescer esse tipo de tecnologia, porque assim, querer ter é uma coisa, Poder ter vai também muito em função do quão qualificado ou quanto de apoio você mas, tem mas, humano para construir
1: não, isso. Não, perfeito, e... mas, mas um, um, um parênteses em cima desses dados. Vocês dois são professores. Por quê? Por quê? O, o, o que? que vo... o por quê? É, é, falta de profissionais para profissionais tenho... e consiga repassar essa essa esse conhecimento eu tenho, de eu tenho uma, educação. É uma lógica
2: bem bem básica.
1: Falta de mer... falta de merc... é, falta de posicionamento de mercado que as pessoas Tenham interesse e queiram direcionar para esse caminho, a falta de incentivo de, do governo. Que... Não, é uma pirâmide. É uma pirâmide.
2: A gente não fala, por exemplo, quando a gente faz a nossa apresentação, AI tá aqui em cima, né? Sim. Você vem Big Data, depois analítica, ciência de dados, e é o Prisma Ao lá final. em cima. Sim. Educação é a mesma coisa. para eu chegar aqui em cima e formar mestres em doutores em qualquer coisa, eu preciso ter essa pirâmide de educação no país funcionando. Quanto maior essa base de educação de base, eu vou formar mais caras aqui em cima. Perfeito. E a nossa educa... já tá na base. É, não, não dá. Você forma... Quantas pessoas se formam em graduação? X. Desse X que se formou, que não necessariamente tem qualidade, quantos vão conseguir ir para o mestrado e doutorado, que a gente está falando de dedicação não, full de vida em, em educação?
0: Pouquíssimos. Pessoal, é, assim, eu tô na mesma linha, tá? E, assim... É, eu sou até um, um crítico muito assíduo desse assunto. Quando você vai estudar novamente mercados como Estados Unidos e a China, tem um primeiro fator. O governo é muito, é, é, tem um peso muito grande. Mas mais do que o governo, tem o peso das empresas que estão investindo e apoia este desenvolvimento. Aqui no Brasil, às vezes eu sinto que às vezes, a gente prende muito esse apoio. Tem, cara, nos Estados Unidos... Assim, eu tava nos Estados Unidos em 2019, estudando e lá no Google, e aí eu um dia eu fui pra Stanford lá, que era o um grande sonho, eu conheci Stanford, e eu fui conversar com os caras lá, tô trocando ideia com o pessoal, cara, aí eu falei assim, cara, tamanho de Stanford, né,
2: cara, Stanford... Já fui né? lá também, você parece que tá no céu, a minha, a minha claro. assim, pra mim Stanford <risos> é como você falasse, assim, nossa, o céu é assim, de tão bonito que é. aquele lugar, velho. Eu vou dormir aqui,
0: cara. Morri e cheguei, né. Eu falei pros caras e falei, pô, quero estudar aqui, né, cara? Eu falei, cara, o peso do governo americano... Eu falando, o peso do governo americano em Stanford deve ser tremendo. O cara falou assim, Thiago, deixa eu te contar um segredo. Quase zero. Eu falei, não, mano, como quase zero? Tem uma
2: falei, parede cara. com o nome das empresas e o valor que cada um investiu. E aí, se você quiser ter o seu nome na parede, você tem que investir mais do que as que estão lá para trocar.
0: O peso do investimento corporativo no mundo acadêmico é muito grande. Então, aí... Até eh, o meu coordenador do mestrado, o né, meu professor Luiz Augusto, ele fala muito disso, né, que ele defende isso. A gente tem que parar no Brasil de pensar só no mestrado, no doutorado 100% acadêmico, em by the book. O que, que é o by the book? Virar páginas de livro ou artigo. E sim, em pesquisas aplicadas, que é o que os Estados Unidos e a China estão fazendo. Trazendo pesquisas de IA de várias áreas, aplicado no corporativo, então a empresa vai lá, investe e o cara não vai só estudar um determinado assunto, desenvolver um determinado assunto, esse cara vai aplicar a inteligência artificial, esse cara vai aplicar a inteligência artificial, sei lá, é, vamos dar um exemplo prático, vamos dar um exemplo bem prático, como nasceu o Deep Learning, nasceu da competição lá do ImagineX, se não falha a memória, pela Universidade de Toronto, os caras desenvolveram, tinha investimento corporativo lá. Microsoft, aí. O... Cara, tinha investimento da Microsoft. O que hoje tanto se fala no mercado hoje? Cara, a IA sendo usada para reconhecimento de imagem, né? Aí tem uma série ética que a gente pode aqui ficar horas ou até um dia discutindo sobre isso, que é um assunto que eu gosto bastante. Mas onde você usa bastante hoje? Vê a reportagem, eu acho que está no aeroporto de Guarulhos agora, que o seu check-in pode ser feito pelo reconhecimento facial. Você para na frente do reconhecimento facial, ele te reconhece e você coloca. Tem várias aplicações práticas do reconhecimento de imagem em si que nasceu de uma pesquisa corporativa, de uma competição muito acadêmica, mas com investimento corporativo. Esse é o ponto que eu acho que falta no Brasil. Falta investimento do governo brasileiro? Falta, o governo fala. Cara, eu estou até com ele aberto aqui. O Ministério da Ciência e Tecnologia... Soltou o paper lá do Estratégia Brasileira para a Inteligência Artificial. Uhum. Beleza? Eu tenho esse documento, já li esse documento, sempre releio esse documento. Cara, vai ser é um documento.
1: Tá não fez nada, né? Tipo, Ponto. né Ponto. Não existe um plano, né? Você
0: já escutou o governo na mídia falar alguma vez? Tipo assim, hum, pô, né? Tiago, a gente tem outros problemas, mas você viu o Biden, nos 100 primeiros dias dele, usar 40% a 50%
1: do discurso para falar disso
0: que a IA precisa ser estratégica, que o governo americano precisa investir, precisa voltar para a corrida, para ir atrás da China.
2: É, é como se a gente olhasse lá atrás as revoluções industriais e a gente fala tanto de indústria 4.0 que é um conjunto de soluções e tecnologias e tendências, né? Os caras estão olhando assim, quem vai dominar o mundo e aí na cadeia de dependência de valor, de domínio, né? Lá atrás dominava-se a agricultura, a, o processo fabril, a indústria, né, hoje, depois a internet, de alguma forma ali, tanto é que a gente tem um monte de empresa de tecnologia internet, é o Google, o Facebook, o Instagram, tantos outros, que é uma indústria gigantesca, né, que, que molda o mundo, e hoje a corrida é quem vai dominar a inteligência artificial vai dominar todas as outras cadeias, porque na indústria, a indústria vai ser conduzida por inteligência artificial. Os carros, inteligência artificial. O como a gente usa os celulares, inteligência artificial. O como a gente governa as coisas, inteligência artificial. Quem dominar esse ciclo, vai vender todo o resto de cadeia de produtos e, e dominar o mundo, cara. É exatamente, Matias.
0: Eu tô na mesma página que é você.
2: Isso.
1: Oi, eu, só, eu, só,
2: eu só queria falar um negócio que você falou, por exemplo, é, investimento né privado e público. É, realmente o Brasil tem pouco investimento público, né só que sobre a parte privada eu lembrei do seguinte, ah, o Biden por exemplo vai injetar muita grana é, nessa corrida os Estados Unidos é uma mãe, querendo ou não para muitas empresas, o governo americano, Sim. ele sustenta se você pegar a indústria, por exemplo, armamentista aviação, etc via governo americano injeta-se dinheiro na Boeing, na Lockheed Martin é, e um monte de empresa que nesse guarda-chuva essas empresas são empresas de é, armas que é uma forma de entrar dinheiro fácil, e no final ela tem uma cadeia de outras subindústrias, tipo aviação, tecnologia, segurança, que aí tem criptografia e tal. E a China, apesar de ter um monte de empresa, é o governo que é sócio de todas elas. Sim. Então, de alguma forma, o dinheiro do governo entra, mas não direto, entra via essas empresas e elas conduzem a estratégia de para eu ser uma empresa maior, eu preciso de tecnologia, chega na universidade. né No Brasil, não. O cara quer ser mestre e doutor, que é o que você estava falando, ele vai lá, tira o diploma, né? fica fazendo os trabalhinhos, publicando os artigos, qualquer artigo, só para publicar e falar, fizemos um artigo, batemos a meta, tanto é que o Brasil acho que é o oitavo ou décimo país que mais publica artigo no mundo, de umas áreas lá. Mas não tem valor, né? Falta, falta assim o laboratório X da universidade vir à empresa e falar, eu vou pagar a bolsa desse aluno, só que eu vou pagar a bolsa dele para ele reconhecer milho no meu vídeo aqui para ele reconhecer safra de não sei o que se ele fizer esse projeto eu continuo pagando se não der é. certo eu paro de pagar a bolsa dele
0: é o que você vira e passa a ter o mundo acadêmico mais próximo do mundo corporativo esse meu coordenador que é o coordenador no Mackenzie que é onde eu faço mestrado ele defende exatamente isso você prepara o aluno já o aluno doutor ou mestre para o mercado corporativo e você prepara ele mais próximo do mundo corporativo. Porque assim, cara, pega você da OPS, uma rapaz ou uma moça, o que seja, e leva para trabalhar que nunca trabalhou e que está no mundo de mestrado ou doutorado direto. Nunca trabalhou. Bem cru. Às vezes, o um estagiário ou um júnior tem mais faca na caveira do que esse cara. E olha que esse cara tem mais conhecimento do que Sim. ele. Mas por quê? Viveu muito mais no mundo acadêmico. O mundo acadêmico tem responsabilidade. Publicar artigo não é um negócio muito fácil. Acabei de ter um artigo publicado. é, é Mano, você soa sangue, literalmente. É rígido pra c... tem data. Só que o mundo corporativo, ele preza outras coisas que ainda o mundo co... o acadêmico não te dá. Outro ponto, cara. Até porque senão, assim... Tenta você investir a ah, Você Fala assim, cara, Roque, pô, beleza, vou investir no mundo acadêmico. Esse é o ponto que eu falo do governo. O
2: quem governo quem gerencia o seu investimento. investimento lá dentro, né? Você não tem estrutura para gerenciar esse investimento eu lá eu dentro.
0: Matias, o mundo, ah, o, o político, no meu modo de ver, também deveria dar mais incentivo. Não tem dinheiro no, no, no governo? Beleza, não tenho. Então eu vou incentivar as empresas? Então eu vou incentivar para que as empresas façam isso. Hoje, isso pesa muito. É muito pouco. Ah, você vê investimento na USP, na Unicamp. Não, mas, cara, cara né? o Brasil não vive só da USP, Unicamp, o Piscar ou das outras. Cara, o Brasil tem um monte. O Brasil é o quinto maior país em território, se não faz memória, do mundo. Com maior galera morando aqui dentro. Tínhamos que dar mais investimento. Aí sim, cara. Aí eu acredito que a gente tenha um desenvolvimento maior do conceito... Cara, tem muitos outros conceitos também para se evoluir, mas evoluir o conceito de inteligência artificial. Cara, se me permite até um outro ponto nesse assunto acadêmico, corporativo, que seja, né? Hoje eu tava conversando pode falar o nome da empresa aqui ou não pode, né? Pode. Ou não pode.
2: pode, só, pode. Se a, só se a empresa achar ruim, por exemplo. Né? Beleza.
0: Hoje eu tava trocando ideia com os caras da Databricks, beleza? Então, tava Legal. Trocando ideia com eles. E o que eu falei para eles é, cara, como é que a gente faz uma parceria para treinar mais engenharia de dados? Tô nem falando de IA, cara porque eu falei pra ele, cara, o mercado
2: não tá achando mais. A gente cê sabe, eu, hoje o problema é, você vai querer construir alguma coisa, a gente tá falando de braço, né, e da pirâmide, cara, você precisa ter uma série de profissionais, já tá esgotado. O mercado tá é saturado. Tá
1: saturado. Demais. A gente,
2: e isso a gente, que a gente não tem a demanda que a gente deveria ter, a gente não. ainda tá com uma demanda baixa. A, e,
0: e, que é uma demanda baixa, que ao mesmo tempo é muito alta. Sim, porque não você tem... não
2: tem cadeia de profissionais
0: ali pra atender. Não tem, cara, você não tem engenheiro de dados, você não tem cientista de dados, entendeu? A galera que tem tá empregada, graças a Deus, ganhando bem. Se você pegar um cara e tirar de uma outra empresa para trazer para a sua, é legal. Fica mais mas caro. Que...
2: É, e também você vai, vai, vai trazer... ficar mais caro. Isso só vai chegando até o nível que a empresa não consegue mais.
0: E aí você vai virar a famosa, que o pessoal fala, a famosa que bolha, Sim. que sempre existe. Então Sim. falta, cara, na minha visão, mais desenvolvimento... Cara, se vocês, não sei o vocês acompanham, mas eu acompanhei esses dias, empresas como a Amazon, como o Google, a Microsoft, tá, cara, tá se aliando com a empresa e dando treinamento de graça para não sei quantos mil profissionais, pra quê? Pra formar pessoas.
2: Porque essa indústria também depende deles, né? O cara não vai vender cloud se não tiver quem implemente cloud. E aí vai voltar no outro ponto que a gente perguntou lá atrás, que é porque antes não tinha, né? Você não via tanto e agora tem. É porque formou-se uma indústria... Que impulsiona isso, que gera tal, e hoje essa indústria está tendo que formar os profissionais. Você vem assim e fala, ó, oh, esse produto é legal, você tem que ficar anos evangelizando, né? Aprenderam que IA é legal, só que agora está difícil de colocar IA no mapa, porque fora formar a indústria, quer falar, compre, né? Isso aqui é legal e vai dar resultado, faltou formar gente, né? Faltou formar...
1: Mas assim, vocês dois que estão no, no, no mercado acadêmico, né? Está é, tendo essa... essa... Falta de profissionais, tá tendo essa demanda e, assim, tá num hype, assim, a gente sofre, a gente tem essa dor aqui dentro da Rox e provavelmente outras N empresas que trabalham na mesma, no mesmo segmento tam, também tem. Vocês tra vocês dois trabalham formando essas, essa, é, 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 essas pessoas e o que que vocês falariam para as pessoas que querem entrar nesse mercado, né? Porque na contramão de outras áreas, você está tendo muita falta de emprego, muito desemprego, putz, o, 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 toda essa pandemia aí acelerou muito o desemprego aí em outras áreas. Cara, é, o que, que vocês dois como professores falarem, dariam de dica, tipo, como que consegue migrar para essa, essa área? Especificamente de engenharia, de, de ciência de dados, de arquitetura. Quer a falar? gente Primeiro,
2: Pode falar, Tiago, eu falo demais. Você que é o convidado aqui, eu já estou <risos> extrapolando o que eu deveria falar. Eu quero que você fale. Não. Cara,
0: cara eu, assim, eu tenho um pensamento muito forte quanto a isso, tá, Até a gente, mas a gente já sabe que a gente dá aula, muitas vezes, não é para aluno de ciência da computação e engenharia. A gente dá aula para a galera de marketing, dá aula para a galera de comercial, dá aula para um cara que nunca na vida viu uma linha de código. O se cara não assusta. sabe usar
2: o Windows, você pede para as... ele fazer as coisas, ele se perde no computador. Tipo, sabe quando você fala com a sua tia para clicar nas coisas? É, é nesse nível.
0: Só que eu tenho um ponto, cara, que aí para mim é muito forte, assim, né? Mas, aí, mas, de mas, novo só,
1: só uma dúvida Vamos lá. Mas essas pessoas estão aparecendo no curso de vocês porque, putz, o, o, a área que eu trabalho não tá legal, eu tô vendo que tá tendo uma hype enorme aí, eu quero cair para essa área. Outro porque o mercado tá tendo a necessidade desses profissionais, mas que tem outras expertises junto. Olha, vou colocar um
0: ponto aqui que parece que eu vou ser chato, né, cara? Você até tá no futuro, mas vamos lá, cara. Mercados como o americano e o chinês estão tá começando a ensinar programação para os alunos na quarta série.
1: Não, perfeito. Os falou o Zanay que
2: o afiliado dele estava estudando SQL na SQL. sétima série. O filho,
1: o filho dele. Né? É. SQL, é. é. o filho Sim. dele. É, Os
0: Estados Unidos, eles estão entre a quarta e quinta série ali, dando programação e SQL. Sim. Esse cara vai virar um vendedor. Tipo,
2: SQL é o novo Excel, o cara não souber SQL e sei, hoje em cara, dia, não sabe nada. Esse cara vai trabalhar
0: com, sei lá, supply chain. Esse cara vai ser advogado. Esse cara vai ser advogado. Para que, que esse cara tem que aprender SQL ou programação? Não faz sentido na primeira vez que você lê uma matéria como essa. Mas se você começa a raciocinar, algumas coisas fazem. Primeiro é o que eu falo para todos os meus alunos. Primeiro é, sequência lógica que é programar, todo mundo sabe. Eu sei, você sabe, todo mundo sabe. Tanto, cara, que eu dou o meu primeiro exercício quando eu dou aula de Python ou programação. Meu primeiro exercício é um exercício que o meu professor de lógica deu quando eu tava na faculdade em 2003, cara. Que eu acho sensacional. Ele fala assim: ó, primeiro exercício, Marcão, troca um pneu de carro.
1: Perfeito.
0: Ou faz um bolo. Abre uma um porta. Carro, cara, <risos> só faz isso. Todo mundo dá muita risada quanto a isso, cara. cara, isso é fácil. Tudo bem, trocar pneu de carro pra mim é extremamente complexo, beleza? Eu tenho que ligar. É, furou meu é. pneu aqui, ó. ó troca aqui. Que Qual que é a lógica?
1: Telefone.
0: É. Eu brigo com os alunos, né? Eu falo, ó, oh, não vem com essa, não. Lógica, pega o telefone e liga, né? Faz todo o processo. Quando você vê alguns alunos fazendo o processo, beleza? Passo a passo, você prova para ele que qualquer um consegue programar. Sim. Porque tudo é uma sequência lógica. A gente programa, o que é, que é programar? programar uma sequência lógica, que você declara
2: lá umas variáveis, que você separa. Programar né? é declarar um processo, né? Você vai falar, esse processo segue esse fluxo, e ele tem que seguir aquele fluxo lógico ali.
0: Então você concorda comigo que qualquer ser humano consegue ter uma sequência lógica? Qualquer um. Todos nós temos isso já enraizado na veia. Então essa é a primeira coisa que eu falo para meus alunos.
1: É, se não for segunda... uma deficiência mental assim, né?
0: no cara, mas de é, fato o cara vai ter é. a segunda cara que é o seguinte aprender uma linguagem de programação é a mesma coisa que você aprender um novo idioma a sequência lógica é a mesma o que Sim. que muda a sintaxe quando você vai lá pro pro Python da vida o Python tem a sintaxe o Java tem outro o .net outro o Ruby outro o Perl outro o Julia outro cada um tem uma sintaxe a sequência a lógica mesmo. é a mesma Sim. ninguém começa de baixo para cima e vai Todo mundo eu brinco, todo mundo tem if, todo mundo tem else, todo mundo tem while, tem for, todo mundo tem isso. Agora, a sintaxe é diferente de uma para outra. Então, o que eu falo para os meus alunos é, primeiro, todo mundo é capaz de conseguir programar. Prova disso, de novo, crianças da quarta, quinta série aprendendo a programar ou usando um banco de dados SQL. Beleza? A segunda que eu sempre falo é, cara, você tem que gostar de fazer isso aqui. Você tem que gostar de brincar com isso aqui, porque não adianta. Às vezes, talvez, uma aula que o Matias dá, que é uma aula
2: de Spark, uma aula de Hadoop, aí talvez seja um pouco mais difícil, né? Porque a galera, a é a galera tipo. não, não quer fazer o curso para fazer isso, muitas vezes. A galera quer fazer análise, né? A então, quando na lá ontem. a pena. É. Eu dei aula ontem e aí eu sempre lembro, quando eu dou aula, eu falo, puta, a galera não gosta dessa aula, a galera quer ver... <risos> gráfico análise é outra pegada eu chego aqui fico falando de bit byte de linux de processador de nuvem eu falo Pô, professor pega leve professor não é isso
0: não é isso mas é o necessário agora tem Sim. que aprender tem que entender minimamente como funciona então o que eu acho assim migrar para a área como essa não é muito complicado obviamente quando você vê que o aluno migrou para essa área, você tem que ter um pouco mais de paciência do que o cara que é formado nesse contexto. Sim, sim, já tem toda uma né? base, né? Sim. Porque o cara já conhece, né? Às vezes você fala para o cara assim, cara, você vai ter que subir uma instância. Subir uma instância? O que é isso
1: uma <risos> instância? O que para a gente é natural. Pro que um Não, aluno... é, é diferente o cara que está migrando de área dentro de TI para o cara que efetivamente está migrando uma área de uma outra, outro business qualquer. O cara
0: veio do comercial, o cara sim. veio do marketing. Então, ele tem um pouco mais de dificuldade. Mas falando de análise de IA, de fato, eu falo muito disso. Então, cara, a sequência, a lógica que você tem. Obviamente, quando você vai para IA, aí você vai ter que estudar um pouco mais matemática, você vai ter que estudar um pouco mais cálculo. Sim, sim. Porque o que eu falo para todo mundo é, adianta você abrir lá o bugão e colocar lá Scikit learn e pegar uma biblioteca que, em três linhas, você faz um algoritmo. O que, que tem por trás? Porque o que tem por trás
2: define como é que você vai resolver o problema cara. A questão, vou... a questão do quanto você vai acertar, assim, qualquer um fazer tipo, ah, fiz um modelo, agora o modelo que o cara fez só chutando e o modelo que o cara fez porque ele teve condições de construir ferramentas para gerar aquele cara, vai mudar totalmente o quanto ele vai acertar ou não, e isso é o que vai fazer esse modelo passar a ser interessante ao invés de, de usar qualquer, qualquer outra estratégia de tomada de decisão Ô, Matias, Marcão, acho que tem
0: uns dois anos dois anos e meio, eu fui convidado para ir numa banca de pós-graduação de MBA um dos alunos lá, um grupo do aluno, apresentou um trabalho de cara, prever os caras estavam tentando prever é, contágio de dengue em determinadas regiões com deep learning hum. falei, legal quando os caras abriram Cara, os caras fizeram um algoritmo com 1.300 linhas de dados. Os caras só tinham 1.300 Eu falei, cara, como é que você usou uma Deep Learning com 1.300 linhas? Não, mas é porque... Cara, você poderia ter usado qualquer outro algoritmo que seria mais performático, que teria uma assertividade melhor, porque você não tem dados para fazer isso aqui. Como é, é que ele us... vai
2: tentar inferir N coisa sozinho se ele não tem massa suficiente para tentar inferir ligações que você não vai conseguir prever aqui, né? Cara, se não fala a memória,
0: quando a galera de Toronto, da Universidade de Toronto, ganhou o Imaginete a primeira vez lá, os caras tinham, acho que, 100 camadas ocultas. Era uma coisa assim, um, era um número muito grande de camada oculta. Porque você tinha uma quantidade de dados muito grande. Agora você tem 1.300 linhas no banco de dados. Você usar uma Deep Learning? Outra coisa que eu vi muito o pessoal usar, o pessoal adorava usar regressão linear. Por quê? Cara, usar regressão linear é dois palitos. Então, o que eu sempre falo para os alunos é você vai ter que entender o que tem por trás, não só usar aquela biblioteca. Entender o que tem por trás, aí você consegue entender o problema. Opa, problema que eu tenho aqui é um problema de classificação. Opa, tendo um problema de classificação, que tipo de dado que eu tenho? Cara, eu tenho esse tipo de dado, esse meu dado tem esse comportamento. Opa, então eu tenho que usar o algoritmo tal. Porque a lógica que esse algoritmo tem, o cálculo que ele tem por trás, se adapta melhor com esse tipo de dados. Muitos projetos não vão para a produção no mundo corporativo porque as pessoas não param para pensar sobre isso. Elas acham que é divertido aplicar uma determinada, um determinado algoritmo que é extremamente sensacional, mas que ele não performa ou que ele gera uma dificuldade muito grande. Se vocês me permitem, dentro desse assunto, tem um outro assunto que eu venho estudando bastante que fala muito sobre isso, que é o um negócio chamado da IA explicável, que é o XAI. Isso é um pouco o tema, inclusive, da minha tese de mestrado. XAI. Né? XAI. Que XAI. é, é, que é o inteligência artificial explicável. Porque, por exemplo, quando você aplica esse caso, você aplica uma Deep Learning, você aplica uma rede neural extremamente simples, multicamada, por exemplo, extremamente simples, explica o resultado.
2: Você não sabe, justamente não sabe. essa é a ideia, ele aprendeu e você está confiando ele, que ele sabe. entendeu a, a, as ligações ali que ele mesmo entendeu, descobriu beleza, e está conseguindo gerar beleza. aquele resultado, né?
0: Agora eu vou te dar um exemplo de um artigo que eu estava olhando, que eu falei eu falava que nem você falar aqui agora
2: aí eu li um artigo que ela falou assim, beleza
0: o algoritmo que você está fazendo vai operar um ser humano. Ele vai, Ele vai fazer uma cirurgia neurológica no ser humano.
2: Aí, aí você vai voltar, tem um negócio que chama teoria de sistemas, eu não lembro aqui o nome desse negócio, em teoria de sistemas a ideia é justamente essa, é conseguir é, criar os caminhos possíveis, porque em um sistema você tem que identificar falhas, né? Geralmente quem estuda aviação essas coisas estuda teoria de sistemas, né? E aí eu tô imaginando... Complexo. Sistemas, com... é isso aí. Então eu tô imaginando, os caras devem estar tá tendo que provar o que, que aquele algoritmo faz para entender a chance daquilo tá dar erro, porque senão você vai matar alguém, né?
0: Então você que entende Então você concorda que simplesmente você não pode colocar uma rede neural, colocar ela para executar e falar assim, cara, vai. Você colocou o seu algoritmo para ele poder fazer todos os seus investimentos. Você é uma asset. Asset, oh, esqueci o nome. Você é uma plataforma de investimento. Asset. 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 Você tem 2 bilhões de investimento que não é seu. E o seu algoritmo é que vai fazer todo esse controle de investimento. Você vai acreditar no algoritmo? Zero. Zero, você não acredita. Então, esse é um problema muito das pessoas, em geral, que implementam. Elas acham que implementar um algoritmo extremamente complexo, que dá um resultado, é garantia de que você vai colocar esse resultado em produção e o time de negócio vai utilizar. O time de negócio não vai utilizar. Se ele não entender minimamente aquele resultado, ele precisa se sentir seguro.
2: Uma Até porque coisa... ele vai correr risco, né? Você tem que vai mitigar o risco. risco. Ah, os robôs que tem hoje em dia, robô de, de investimento aí, quantas e quantas vezes os caras não saíram fazendo manipulação de mercado financeiro? Porque sabia como ou onde esses algoritmos estavam se, se baseando para fazer a rapa dos investimentos da galera. Então você começa a ter esse tipo de problema.
0: Então você tem o tipo, tanto problema que é muito legal esse assunto, né? Aí é explicável, cara, aí eu até tô brincando um pouco com isso, aí você usa sistemas complexos para você poder conseguir pegar uma rede neural e conseguir explicar como os neurônios, fiz, como foi a formação dos neurônios, e aí você explica com teoria de grafos para como os neurônios se formaram, aí você consegue dar uma clareza maior pro cara dizendo assim, ó, seguinte, ó, Deu esse resultado, por quê? No caso, disse, 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 disso. Aí o usuário se sente seguro. Ele vira e fala assim, beleza, foi para rodar. Agora, quando ele não entende, ele não põe para rodar. Então, esse é um problema também de muito aluno. Sai ou entra na faculdade ou entra na pós-graduação, quer estudar o algoritmo que vai levar o próximo povo para a Lua...
2: Resultado vai... rápido e fácil, né? Ninguém quer fazer o caminho árduo, e aí esse caminho árduo não vai te fortalecer. Quando você tentar implementar isso, ninguém vai comprar a tua ideia, porque você vai ser fraco de explicação, você não vai saber vender bem isso, né? É isso que você está querendo falar. Exato.
0: E aí tem o terceiro ponto aqui ainda, cara, em cima de você tá falando, Matias. Como o mercado não está formando cientista de dados, por exemplo, na mesma velocidade que o mercado precisa, você começa a ver novos players, players grandes do mercado, como o próprio Google, Amazon, AWS, H2O, Data Robot, criando plataforma chamado AutoML. O que, que é isso no final do dia? Você prepara o um modelo de dados, né? você prepara todo um conjunto prepara o conjunto
2: de Prepara o dataset, né? a tabelinha, né? vamos falar. Assim prepara para a galera que tá sete. ouvindo. aí faz
0: o que eu sempre falo, né? pega aquele dataset, joga no moedor de carne moída, e vai que vai que vai sair um resultado lá do outro lado. Cara, eu, eu gosto muito de algumas plataformas como essa de vez em quando eu estudo. Dependendo da arquitetura que ela tiver implantada, ela pode rodar 10 mil algoritmos numa única rodada.
2: Ele já faz, ele já faz todo aquele trabalho de, de PCA, ele já entende é os tudo. componentes, ele tudo. tenta fazer todas, é maravilhoso, concordo. Tudo. Aí ele te dá um resultado, pimba,
0: e aí? Como é que você interpreta o resultado para saber se de fato? Porque não significa que ele deu 99%... Estou chutando aqui, né? 99% de acuracidade. E aí? Mas você entendeu os resultados para poder implantar? Então, o que eu falo para os meus alunos é... Cara, precisa querer estudar aqui também. Dá para migrar para cá? Você tem conhecimento de lógica? Tem. Eu te provo. E eu provo para um monte de alunos. Eu provo. Provo você que você conhece e que você vai sair do outro lado e que você vai estudar. Eu tenho alunos, por exemplo, cara que vão estudar Python comigo que, cara, é economista, veio do varejo, veio do marketing, se assusta. Fala, não, eu, sou nem eu falei, não, vem comigo, mano. vem comigo. Que eu... Termina o curso, mano.
1: Vem na vem minha que é sucesso.
0: Vem na minha que é, é sucesso. É os fofos, né? Os fofos, né? Por isso eu que o pessoal
1: chama de fofo.
0: É, eu chamo de fofo. Fofos, os caras estão programando. Cara, eu tenho um aluno que já está empregado. Cara, eu tenho uma aluna que está empregada, mudou de trampo esses dias, foi trabalhar com Python. Python era um inferno na vida da menina. A menina tá trabalhando com Python, mudou de trampo e foi trabalhar com Python. Então, é antes possível. ela trabalhava do quê? Cara, antes ela mexia numa plataforma, cara. Esqueci o nome da plataforma lá. Mas era a plataforma de drag and drop, cara. Drag and Sim. drop. Drag and drop. Cara, começou a programar, curtiu, estudou, tem que se dedicar um pouquinho, obviamente. Eu brinco que a nossa área aqui é muito parecida com o médico, né? Obviamente, todas as áreas precisa estudar, só que hoje você estudar aqui, hoje a gente está aqui discutindo, né? Por exemplo, eu trouxe um conceito aqui, não sei se vocês tinham escutado, que é o IA explicável. Aí você tem que estudar ela um pouco, só que amanhã já tem um outro conceito novo, porque já é, saiu. Né? Eu é, falo é, com um, um amigo que... meu
1: que é, que é médico, é muito parecido meu. A diferença muito. é que a gente tem backup.
2: É. A gente não mata ninguém, ou pelo menos dependendo do problema, a é. gente não mata ninguém.
1: A gente Mas consegue.
2: Eu é. acho que a quebra de paradigmas, tá? A gente tava voltando só um pedaço aí que eu não queria atrapalhar muito a conversa. A gente estava falando de educação antes, né? E aí lá atrás eu tinha falado assim, ah, questão... tá. cara. E,
1: então esse é um ponto que eu acho que até, até no bate-papo que acabou passando batido. É... Essas pessoas estão estão fazendo curso de vocês, estão migrando de área. Porque elas estão vendo uma oportunidade de se recolocar no mercado, né? Então, sei lá, desempregada ou não tá, ou, ou espera um retorno financeiro maior. Ou porque, por exemplo, a ciência de dados, existe uma necessidade no mercado que a pessoa não seja só de tecnologia. Por exemplo, é um cara de marketing. Pô, ele vai fazer um cara que consiga fazer um projeto de ciência de dados de marketing, mas que ele tem uma expertise de marketing por trás, que ele consegue aplicar desde que ele entenda a parte... Tecnológica da ciência de dados. É porque o mercado está tá necessitando dessas pessoas que não sejam só de TI, que tenham conhecimento de algum outro business, ou não, é porque as pessoas, o mercado está tão bom que pessoas que não estão não, tentando se colocar para tentar ah, ter um salário melhor ou ter uma empregabilidade melhor. O que, que, deixa, que vocês ouvem desses... desses deixa eu
2: responder, porque era isso que eu ia falar, exatamente onde ia conectar. A gente estava falando em Revolução Industrial, lá atrás, e ia é falando de Quarta Revolução, novas tecnologias, domínio global, de cadeia de valor que gera questão econômica, por exemplo, você domina uma cadeia, você domina a economia, porque você traz toda a inteligência e toda a cadeia de valor para o seu país, etc, né? É, eu lembro em 2017 ou 2018, eu também tinha ido lá para os Estados Unidos, foi nessa que eu passei lá em Stanford e tal, e tinha ido para um evento sobre, na época era Hadoop, tinha virado Strata Hadoop, né, na época. E aí, na abertura do evento, a é, galera da Claudera apresentou, que até então eles eram anfitriões, e aí a segunda apresentação, né, tiveram anos que era para falar de Hadoop, Spark que aquele era o, era o ano, acho que foi 2018, para falar de inteligência artificial, é quando eles falaram, ó, né? primeiro ele tem que disseminar, disseminar as tecnologias, então ele tem que falar para a indústria que aquela é a tendência para ele vender o produto dele. Em 2018 foi a hora de falar de inteligência artificial. Quem foi abrir o evento logo depois da Claudera foi a fundadora do Coursera. Hum. Então o Coursera era um negócio que estava ali ó, começando e tal, e o que, que ela tava falando? Ela, fala, ela falava assim, olha, inteligência artificial, dados e todas essas tecnologias Vão ser o futuro da humanidade. E vai ser a próxima revolução. É a, a revolução que está acontecendo. Que em toda isso, né? a revolução... 2018. 2018. Em toda a revolução que você vê, é uma parte importante é que pessoas vão ficar desempregadas. Porque determinadas cadeias vão deixar de fazer o que fazem hoje para que outras cadeias de valor surjam. Então lá atrás o cara quer fazer a manufatura, né? Deixou de fazer manufatura porque apareceu a indústria e aquele pedaço que era manufaturado passou totalmente a ser industrializado. E aí ela falava assim, quando eu criei o Coursera, eu criei o Coursera para ajudar o mundo a conduzir a mão de obra de um lado para o outro. Então, o que eu, Matias, estou vendo hoje enquanto professor é várias pessoas que vão querer fazer o curso, elas entendem assim, olha, a minha carreira não tem próximo passo, eu estou no marketing, eu estou no jurídico, no N coisas aqui, não tem o próximo passo, não tem para onde ir, não é porque só a carreira chegou no ápice, o salário está numa uma parte ali que para ela, ela já viu que não vai dar muito mais para aumentar, e não tem assim, nossa, eu vou revolucionar o marketing. para revolucionar o marketing, eu preciso de inteligência artificial, eu preciso de dados, eu preciso de outras coisas que vão me ajudar a tomar decisão. E aí vai a área de TI. A TI que vai fazer, eu vou contratar um consultor e tal. Cara, eu quero revolucionar porque eu conheço muito de marketing, eu conheço muito de muita coisa, mas eu preciso pegar esse conhecimento e botar para lá. E essa galera tá tentando migrar o que o Coursera se propunha a fazer, que era justamente, e tem o que mais tem no Coursera é justamente esses cursos de transição de carreira, é pegar a galera que está saindo de uma área que vai ter cada vez mais, menos valor no sentido de mão de obra, demanda, etc., porque está sendo cada vez mais substituída por algoritmos, plataformas e N coisas, migrar essa galera, o que eu pelo menos estou presenciando é, ver essa galera querendo migrar, só que eles não estão entendendo que não tem mágica, não tem almoço grátis, não é em um ano que vai fazer, filho, você vai ter que ficar aqui, ó, a galera que tá aqui hoje fazendo isso, tá estudando seis, sete anos esse negócio aqui, ninguém isso. tá aqui de graça, entendeu? Então não adianta você querer falar, fiz dois cursos no Udemy e o MBA, que ah, agora eu sou engenheiro, não neném, você vai começar de júnior, estagiário, e daqui 4, 5 anos você vai ser esse profissional que você quer ser. Só que daqui 4, 5 anos você vai estar tá numa área que ainda vai ter um mar, um oceano gigantesco para você nadar de braçada e você não vai ter perdido seu tempo ali.
0: É, tô na mesma página do Matias. Eu Só o só, só único recado aí desse assunto, para fechar, se for o caso, é assim. Concordo com a Matias, não tem almoço grátis. Acho que o único problema é que as pessoas estão lendo, isso é um problema, e você vê muita gente despreparada, cara, paga-se muito dinheiro, paga-se bem, o mercado paga bem para esses caras, e aí tem muita gente migrando de olho nisso, só que quando chega aqui, consegue perceber que paga bem, paga, mas você vai ter que dar uma raladinha, você vai ter que entender de muito mais coisas do que simplesmente achar que, beleza, vou fazer um SQL e sair do outro lado, não, não é porque por aí então, acho que falta isso esse também é uma outra coisa assim tem vaga o salário é bom para muita gente cara o mercado tá pagando bem só que assim tem que vir com um pouco mais de ganância no quesito de querer estudar.
2: dedicação querer exatamente não é só chegar no mercado e falar tá bom estou inserido. então
1: o que vocês estão vendo de, de alunos no, no cursos de vocês é pessoas que estão querendo migrar de área mesmo. Chegaram no, lim no ou empregabilidade é. ou, ou, ou limite de... É que acho de, que o único de...
0: ponto aí, Macau, é assim... Não é só migrar de área, cara, porque você colocou bem. O marketing de hoje em dia requer que você saiba fazer uma análise de dados e entender o que é um big data. Se você não entender o que, que é, como é que você vai entender o seu cliente? Não, legal. Parte da... Cara, se você olhar medicina, por exemplo, a área da saúde, a quantidade de médico que está vindo aqui fazer cursos como esse para entender, o cara não vai largar a medicina, o cara vai continuar. O problema, cara, você volta a tentar entender o porquê que Estados Unidos, China e Coreia tá dando aula de programação em SQL para um cara de quarta série, para uma criança de quarta série. Por quê? Porque por mais que você ainda continue na sua profissão, pode ser que você não migre. Não, quando mas ele chegar profissão... nessa
1: posição agora, ele já vai ter a base.
0: Ele já sabe a base, Sim. a base do futuro, assim que eu entendo, a base do presente e vai alongar para o futuro é dados, é inteligência artificial. Essa é a base para o futuro, cara. Já escutou a brincadeira do imet, a brincadeira do imet é assim: você comprava equipamentos no passado e você não olhava se ele tinha o símbolozinho do imet, né? Seu pai, sua mãe, meu pai, minha mãe, ia lá e comprava o mais barato e, cara, beleza, compra e traz para casa. Hoje em dia ninguém compra mais um produto eletrônico e vê se não tem a garantia e o selo do Inmetro. O futuro, qualquer coisa que você falar vai ter dados e inteligência artificial. Só esse, Márcio levantou a mão. Só um outro caso aqui, cara, é quando muito fissurado no mercado chinês, tá? Tô esperando acabar. A poseia, tô Ó, não, não, falar, não que a Eu gente tá estudando mandar,
2: China, viu? No, cara, no não, eu acho, acho que ainda mandaria.
0: Não, cara, é mas... aquela
2: pergunta assim: é é lutar contra eles ou se aliar, né? ou você, ah, um é. você, você olha assim: quem vai ganhar essa parada? E você tem que entrar com os caras, velho. No mercado americano,
1: é fica quieto,
2: ficar quieto. <risos> <risos> Foi mal. Marcos. Tem gente
1: assistindo, tem
2: gente assistindo. Deixa quieto no
0: <risos> mercado americano. Geralmente, você vai, né? Nos Estados Unidos, você estuda assim, cara, Sim, tô esperando é, acabar a pandemia, ser vacinado. Eu já tô juntando grana, eu vou fazer então, uma imersão, sei lá.
2: fazer um tour junto, que eu já falei com o Marcão que a gente vai pra China, é tá, sério. Eu? Eu, não, já eu já falei passagem, passagem segredo, é... Segredo,
1: Matias. Caramba, gente, ouvindo. É
2: não, não tô brincando
0: não, cara. Assim, vamos, vamos vamos. estudando vamos passagem pra ficar lá, sei lá, duas semanas, pegar minhas férias. É, ainda não falei...
1: Ô, oh, Tiagão, ainda não falei pra minha esposa que eu vou passar uns 15 <risos> dias na China. Matias, 15 dias ela tá assistindo. <risos>
0: Cara, mas fica tranquilo, porque assim, na China você vai comer uma comida estranha, se for que nem eu você tá ferrado, porque eu não como quase nada, mas viver lá. eu tô fissurado no mercado chinês. Isso tudo um pouco o WeChat, cara. O WeChat hum. é um negócio animal. Cara, você tem um negócio que a gente tá vendo ultimamente aqui no Brasil fazer, Quanto, que é o tanto dos usuários,
1: tá? WeChat? Ah, cara. <risos> eu Quanto, respondo...
2: Quantas pessoas tem na China?
1: Oi, gente, pra Oi, gente, gente
2: pra
0: caracas, entendeu? Mas, cara, aqui você tá vendo ultimamente no mercado, o cara, puta, Instagram, essas coisas, apareceu QR Code, né, pro cara comprar ou não. Cara,
2: o WeChat já tá fazendo isso há muito tempo trabalhava na ela, a gente, num tempo atrás, a gente começou a olhar muito, isso foi por meados de 2018, que foi, antes da gente se conhecer, foi em 2019, né? Eles já tinham ido lá só pra ver isso, né? Um passeio que a galera faz, que na verdade ia pra Hong Kong e tal, pra ver as empresas lá na, 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 na China, você vai pra Hong Kong, era o principal antes, né? Antes de ir pra China, a galera ia muito pra Hong Kong pra entender uhum. o que acontece na China. E o InChat já tava lá, porque era o é, wallet digital, né? Pagar com QR Code. Todo esse conceito que foi sendo trazido pro Brasil veio de lá.
0: Mas, Matias, ele ultimamente, ó, ele, ó, os caras colocaram aqui, né, cara, é, é, o Marcássio falou,
2: ó, tem 1.9 bilhão de pessoas aí no Mas, YouTube. Mas, ele é Caraca. mais que um wallet. Matias. Matias. Ele é mais Não, que, ele um que um é, wallet. Não, ele é tipo a internet da China. Você faz cara, coisa. Você compra coisa lá, você fala com os amigos, você manda vê show, amigos, você fala, você faz, faz tudo. transferências, é, você Sua compra, alma tá ali. É, um é, é o Tinder que... deles também, lá dentro, tem tudo.
0: Só que eu tava dando uma olhada, o quanto os caras usam o poder desse dado para entender quem é que está se comunicando e oferecer cada vez mais produtos de forma assertiva. Cara, tem uma discussão que eu espero que a gente não entre aqui hoje, mas se vocês quiserem, um dia a gente pode marcar que eu vou amar também, que é o estado da LGPD, e a parte ética da utilização da posso, inteligência posso artificial. Posso então
2: entrar nesse ponto? Uma pessoa mudou uma pergunta para a gente, acho que é uma boa para responder, tá? Vamos lá, pode. O usuário Chris Cher aqui, o que vocês entendem do impacto de usar Big Data em certas decisões e contextos, que é racismo estrutural ou viés? Como evitar ou mitigar, mitigar a questão de perpetuar os vieses, né? A Amazon, por exemplo... É, usou para selecionar currículos baseados nos históricos e passou a eliminar candidatas mulheres nos Estados Unidos. Foi usado o um modelo de decisão condicional, negros e brancos que, que cometem o mesmo crime, têm sentenças ou condicionais diferentes apenas pela cor. É, como é, usar para identificar ou diminuir esse tipo de viés. Ó, eu, eu não vou entrar muito na área, que aí entra nesse que, na questão da LGPD, mas o grande ponto que aí, inclusive, a LGPD é, garante, por exemplo, é se, se você tiver uma decisão tomada, é, ou um score, alguma coisa que influencie a sua vida, que tenha por trás o uso de dados e uso de modelos, você pode não perguntar o como, mas questionar a empresa que está tomando aquela decisão do porquê, pedir para reprocessar as informações, por exemplo, e você pode fazer alguns contestamentos, pelo menos na GDPR, na LGPD, eu sei que tem. Mas aí entra aquela aulinha lá de PCA, né? Principal componente é Mas, mas Matias, você assim, tá ó, colocando
0: cor sexo ali, por exemplo. Mas, Matias, assim, ó, antes de você chegar nesse ponto aqui, né? Esse é um assunto que eu adoro, e, cara, eu tô falando na real que eu tô dedicando 15% do meu tempo de vida para estudar sobre ética e comportamento da inteligência artificial. Aí, Porque mas isso, não sei sei mim... quanto de
2: China, mas não sei quanto de. <risos> Eu não
0: vivo, cara. Por isso que eu não tá vivo. Madra, assim, ó. O
2: cara nem ah, chora. Eu me alimento
0: aqui, ó. Tá vendo? Eu tô me alimentando. Ó, eu trago comida aqui pro escritório que eu tenho em casa e venho me alimentar aqui. Eu trabalho o dia inteiro, das sete da manhã até as sete da noite, paro, dou aula e vou estudar. E aí eu começo dessas coisas. A minha pergunta quando começa esse assunto é assim: você vive sem Waze hoje em dia? Ah, vivo, porque eu já discuti isso com uma pessoa e falou assim. Em São vivo? Paulo eu não uso.
2: Não. sendo bem aí, sincero, em São Paulo, não não, não beleza,
0: São Paulo você não usa Não, beleza, só posso não usar mais. Aí a pessoa respondeu assim pra mim.
1: Hoje tá, a gente usou pra não. chegar exatamente no mesmo lugar que a gente é. sim, sim,
0: sim. Mas assim, cara, aí a pessoa falou assim pra mim: o Waze não. Mas eu uso o Google Maps. Eu falei, ah, entendi. Ah, assim, sim. Não ah, uso não, o Waze. Você não entendeu? Você entendeu a, a pergunta, pergunta. É, Então, beleza, você usa. Cara, a utilização de A aqui é pesada. E você vive sem? Não. Pô, mas. O que, que ele me dá? Cara, ele sabe só da sua rota. Se você usar o Waze todo dia pra trabalhar, por exemplo... Ele é. que você, quer você chegar sair, criança, ele já
2: tá falando como vai estar o trânsito, porque ele já sabe pra onde você vai.
0: Já pegou o Google, eu tenho os dois no meu aplicativo. O Google tem hora que eu paro, eu vou pra casa dos meus pais no Guarujá, eu paro lá e o Google fala assim, ó, pra você voltar pra sua casa, é melhor você sair tal horário, porque vai estar trânsito. Você vive sem isso? Eu sou muito sincero. Cara, isso pra mim eu não vivo mais. Putz, Tiagão, mas tem o problema do racismo que tá acontecendo. Aconteceu esse da Amazon, teve um outro recente. Aqui, às vezes, eu acho que. A gente pode discutir isso, tá? É
1: para mim discutir... isso da Amazon foi, com, foi comprovado? Foi. Foi, foi né? Foi,
0: foi, foi. É. foi assim como teve, eu acho que é o da Microsoft, que é um dos casos mais. Acho que é o da Microsoft, eu tenho medo de errar, mas acho que foi o da Microsoft. E eu acho que foi o Cortana, a primeira versão, que falou assim. Foi no Twitter, ele falou... Pra, pra mim, foi a maior cagada do mundo dos caras. Ó, oh, pessoal, esse link aqui é da minha inteligência artificial. Ajudem a minha... Ajuda a gente a treinar o algoritmo. Ensinem a eles. O ser humano é a melhor raça que existe, né? É, ensinou eu... o quê? Racismo era legal, pedofilia era bacana. É, cara, só, explicou, só ensinou o que não prestava, cara. O que, que o algoritmo
2: aprendeu? É, é, esse é o ponto, né? O algoritmo aprende o que você ensina pra ele. O problema não é o algoritmo, é quem tá ensinando e as regras pra ensinar, né? Tem um cara que a gente não falou
0: aqui, e eu fico muito revoltado quando eu falo sobre AI e não falo dele, né? Que é um cara, fenomenal chamado Alan Turing, né? Cara, falar de IA e não falar desse cara, falar de computação e não falar desse cara, é o um maior absurdo que a gente pode ter, né? Teve outros caras... É... Van Emmon, por exemplo, o cara que... John Van Nemon, que é um cara brilhante também, antes do, do Turing. Mas se não for a memória, é o Turing que ele tem uma expressão que ele fala assim... Eu acho que é o Turing que ele fala... Maldito a hora que a gente deu o nome disso de inteligência artificial. Porque isso não é inteligente. Você, cara, lógico que é, cara. Olha, a, olha os novos algoritmos como é que estão. Todos eles ainda se utilizam muito da capacidade humana de ensinar o algoritmo a fazer tal coisa depende do dado que você coloca se você coloca para o seu algoritmo treinar para uma seleção de RH e você não presta atenção que o dado que você está colocando não tem por exemplo sei lá mulheres o que que o algoritmo vai aprender ele não tem mulheres ali. Na base de dados, ele não tem mulheres. Se você falar para ele excluir adolescentes de 18 anos, se você não colocar na base de dados, ele não vai entender que ele pode selecionar se, adolescentes de 18 se, anos. Se, se então, levar é, por é o preparo se, da se, base.
1: Você acha que a, nunca vai alcançar a capacidade de inteligência humana?
0: Cara, presta atenção. Essa sua é. discussão é uma discussão que tem um monte de gente que discute. Presta atenção. É. Você pode ir para o lado do nosso amigo é, Mark Zuckerberg, que é quem eu defendo um pouco. E você pode ir para a linha do cara da SpaceX, que eu esqueci o nome dele, assim o Elon o, dele, o Elon Musk, que ele acha que a IA já está dominando a face da Terra.
1: Né? Ele então, acha. Tudo,
0: cara, ele, cara, é o vulgo homem de ferro. Tem um livro, enquanto a gente vai falar aqui, eu vou procurar ele na Amazon, você coloca, que ele explica o porquê que a inteligência artificial que a gente tem hoje está longe... De ser realmente inteligente. É um livro de 85 páginas, eu li esse livro.
2: É um papagaio ah. de seis anos, ele repete o que a gente fala, velho. Cara, eu tenho um livro
1: de, de ter não esse tem, livro. Não,
0: ele não, foi indicado ele,
1: por. Cada vez tem, mais inteligente, mas não tem propósito. Muita gente fala que não tem propósito, né?
0: Cara, é que é mais do que o um propósito, cara. Assim. Como é que eu posso te dizer assim? A IA, cara, pra você ter IA, na verdade, hoje, 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 o que a gente tem, como o Matias colocou, é o papagaio. Sim. Que a IA, ó, o nome do. Já leio o nome do livro aqui. A IA, ela, ela funciona muito bem quando ela identifica padrões. A IA identifica padrões. Um reconhecimento de imagem, o que, que ele faz? Ele reconhece padrões. Tem um, um algoritmo de IA que reconhece. É, todos os comport... cara Acho que foi ah, o Google, eu não lembro quem foi no passado, que fez um teste que quando você chegava em casa, tinha uma câmera filmando. Você chegava na sua casa, tem uma câmera te filmando, beleza? Logo que você abrir a porta do seu apartamento, tem uma câmera te filmando. Pelo seu comportamento, pela sua expressão facial, ele vai saber como é que foi o seu dia. Então é o conceito de casa inteligente. Ele vai colocar uma música de acordo com a. A sua expressão, como foi seu dia. Ele vai esquentar a banheira da sua. Tem até um vídeo assim, não sobre isso. E ele vai colocar a luz de uma forma que seja mais agradável de acordo com como está a sua expressão. Presta atenção. Isso nada mais é que um artigo de psicologia, se não falo a memória, que estuda os comportamentos humanos que a gente tem, se não fala memória memória, as
2: microexpressões.
0: As microexpressões. Micro o que, que ele entendeu? Isso, é Isso tem um padrão
1: mesmo Você que eu tivesse feliz, um padrão, se eu tivesse é. um negócio de uma parada dessa, mesmo que eu tivesse felizão no dia eu ia entrar com um cara triste só para é, eu acho assim. que,
2: eu acho que o ponto da inteligência artificial é <risos> ela vai sempre identificar padrões e é assim que a gente consegue ensinar esses algoritmos a qual padrão a gente quer que ela aprenda para tomar determinada decisão mas isso que a gente está fazendo aqui agora é ter uma conversa trocar ideias e chegar em novas ideias né com contextos a gente viveu a vida aprendendo durante anos não só padrões mas é, memórias, coisas que no, nos remetem a entender coisas que não são necessariamente padrões para poder tomar decisões ou ter ideias. Isso aí não vai ser do dia para a noite que vai acontecer. Ah,
0: o nome do livro se chama O Cérebro Relativi Relativístico. Como ele funciona e por que ele não pode ser simulado por uma máquina de Turing. Esse livro, na verdade, ele tem 85 páginas ele é uma tese de doutorado de um neurocirurgião com cara de ciência da computação. Quem me indicou esse livro foi uma amiga minha, chamada Raíssa, cara, da, esse, Amazon. da Amazon, a Raíssinha. Ela que me indicou. Eu li esse livro em 2018, e esse livro explica por que, que as máquinas de Turing, ou seja, as máquinas agora, a cloud que a gente está discutindo o tempo todo, por que, que elas ainda não conseguem fazer a simulação real de um cérebro humano? Por quê? Porque a gente tem algumas coisas. O que, que a IA faz, ou qualquer computador faz no final do dia? Ela computa. É matemático. Tudo aquilo que pode ser computado, que pode ser feito cálculo, é possível de você transformar numa inteligência artificial. Logo, todo e qualquer cálculo é baseado em algum tipo de comportamento. Você tem uma fórmula, você aplica. Mesmo sistemas caóticos, mesmo teoria caótica ela no final é um cálculo que você vai aplicar ali para poder chegar no resultado. Porém, o cérebro humano, ele tem algumas coisas que ele não pode ser calculado, que não pode ser calculado. E o livro explica quais são essas coisas que tem, nas não é nem nas sinapses que a gente tem, ele, ele fala que, putz, mano, se tiver algum médico, alguém aqui escutando aqui, vai falar, putz, falou besteira, então eu não vou falar o nome. Mas é como se fosse um, uma, um líquido branco que a gente tem, dentro do cérebro que faz uma série de, de movimentações de algumas informações da nossa cabeça, e essa informação ela não pode ser calculada. E se não fala a memória, é nesse, é nesse contexto que estão as emoções. Uma coisa é eu pegar o seu comportamento facial, a sua, micro, a sua microfase. Agora, rir, é, ri, ficar feliz, ficar triste, chorar, Pô, você chora do nada. Eu vou revelar aqui, né? Cara, eu sou um cara extremamente chorão, cara. Eu tô assistindo o um negócio do nada, o me
2: emociono. Eu pensei numa piada, mas eu vou deixar pra depois. <risos> Obrigado. <risos> <risos>
1: Obrigado.
2: Frase clássica, ia pegar legal. É? Mas você,
0: cara, e como é que você calcula isso? Como é que você calcula uma emoção? Como é que você calcula uma felicidade? Você não, cara... O ser humano é a máquina perfeita
2: que não pode ser simulado. Thiago, e a, emo a emoção de uma pessoa é diferente da outra, não significa que é mais ou menos importante. São pessoas diferentes. E aí é difícil você conseguir cara, criar esse padrão. Ó, eu vou contar um negócio aqui.
0: E isso aqui, eu sei que a gente tá numa coisa séria, que vocês são sérios, mas isso aqui é extremamente verdade.
2: Essa é outra piada que eu falei.
0: Se que não falha tá a, a memória, era uma província chinesa, ou é no Japão. <risos> Os caras começaram a ter um prostíbulo com máquinas Ah, então simulam... é no Japão. Então é no, é,
1: Japão. Isso, é. É no eu é. Japão. Eu
0: acho que é isso. Cara, eu acho que foi lá. Porque é logo depois, eu lembro de ter visto essa notícia, logo depois que eu acho que é no Japão que os caras fizeram uma máquina que simula no aeroporto, que simula uma pessoa, né? Cara, os caras criaram um prostíbulo. Só que assim, como é que você coloca emoções, cara? Não consegue. Esse livro, cara, tô falando pra você, cara, ó, esse livro custa... 30 reais, 80 páginas, você lê em três dias, é fantástico, um dos melhores livros que eu já li sobre esse assunto, não tem nada técnico, a gente não está discutindo nesse livro, TensorFlow, Deep Learning, nada disso, cara, ele explica por que, que a IA que a gente tem hoje, baseados em máquinas de Turing, não pode simular um comportamento humano e ser classificado como uma inteligência de fato, não pode. Pô, Thiago, só que a tese do Turing, ela diz lá em 1951 ou 48, se não fala a memória, que uma máquina só pode ser considerada inteligente se ela simula, se ela consegue enganar um ser humano por mais de tanto tempo. E aí o Google, em 2008, faz aquela apresentação fantástica com o Sanjay, se não fala a memória, que é ele dando ao vivo com a máquina ligando para um salão de beleza, depois... Em todos os, Google, os eventos do Google, ele sempre coloca fazendo algum tipo de simulação. Ainda assim, quebra a tese de Turing ali. Tem uma série de discussões sobre isso, inclusive. Mas quebra a tese de Turing, de fato, porque ela consegue simular e ela consegue enganar um ser humano de uma outra volta. Só que para ela ter uma classificação inteligente, como somos nós, eu, você, que estamos aqui discutindo, a máquina de Turing não consegue. Talvez... Talvez, aí a gente pode ficar horas discutindo, as máquinas com computação quântica, que aí Isso, sim, elas vão numa linha contrária das máquinas de Turing, porém, existe uma linha acadêmica que diz que ainda assim, as máquinas de computação quântica ainda estão muito próximas das máquinas de Turing, a gente não tem ainda a computação quântica, quebrando ainda 100% o Turing, tem uma linha que discute muito isso, mas a gente pode ir para essa linha do quântico, que vai totalmente diferente, vamos dizer assim, das máquinas de Turing. Talvez aí você consiga chegar mais próximo de uma inteligência artificial do que é a inteligência humana de fato. A arquitetura atual das máquinas de Turing, esse livro explica, e eu acredito, estou sendo bem honesto, e eu acredito, eu li essa tese, falei, puta tese, animal, negócio muito bem explicado, não tem essa inteligência comparada ao ser humano. Ainda assim, a inteligência artificial que a gente tem, e a gente começou a discutir, que é a corrida mundial, é a nova revolução que eu concordo com Matias, é a quarta revolução. Cara, por quê? A quantidade de dados que você tem fora a LGPD, que a gente pode discutir aqui, né, cara, tem uma série de partes éticas, mas ela dá um, um poder competitivo para a empresa que você não tinha. Você consegue analisar muito mais no micro detalhe o seu cliente do que um cara que fica ali, sei lá, num BI tradicional tentando, não dá. Aí ela consegue entender comportamentos, micro comportamentos, que é o que eu brinco, que a olho nu você não consegue identificar. Mas aí, o tamanho é o processamento e a escala que ela te dá, é ela que ela consegue olhar. Eu lembro, há uns três anos atrás, eu dei uma palestra que eu brinquei com o nome, que eu falei, cara, ache uma agulha no paleiro, que é quando você consegue usar, por exemplo, algoritmos não supervisionados para procurar aquilo que você nem sabe o que você está procurando. Porque quando você tem uma IA não supervisionada, machine learning não supervisionado, muitas vezes você está tentando entender com o Anomalia, a... né?
2: Às vezes você quer prever um problema, na verdade, você não entende Isso. direito, mas você quer ser avisado quando detectar algo fora é. de padrão, porque você não sabe se aquele, aquele algo fora de padrão passou a ser um problema, né? Você não, não conhecia. Pega a fraude, por exemplo, né? Pega a fraude.
0: Fraude é muito difícil você ter um comportamento uni uniforme, né? Todo dia o fraudador tem uma de nova,
2: é, exatamente.
0: O fraudador, ele muda. Então, você tem uma série de coisas que você pode fazer. Mas, ainda assim, comparar a uma inteligência humana tem as suas limitações. E aí começa uma série de outras discussões. Cara, esse assunto, de novo, cara, esse assunto eu uhu, sou fã de carteirinha, adoro esse Pode assunto. Pode marcar
2: outro só pra falar disso, velho. <risos>
0: cara, esse assunto, eu, eu digo pra vocês, cara, leiam esse livro, ele, cara, galera que tá escutando aí o Oxcash, cara, comprem esse livro, puta, é fantástico, é no detalhe, abre a sua cabeça, assim, ele não é o livro que vai te explicar TensorFlow de P-Learning, mas ele vai te explicar o que é IA de fato. E por que, que eu falo que ele é muito importante você entender? Porque aí, Matias, Marcão, você volta e começa a entender... Puta, aonde eu posso usar realmente no escritório? O que realmente eu posso fazer aqui do outro lado? Que tipo de aplicação prática eu posso ter da IA? Porque volta de novo. A gente pode discutir aqui técnicas, que é o que eu vejo... Agora eu vou dar um relato aqui do fundo do meu coração, né? A quantidade de lives quantidade de vídeos no YouTube que é muito legal, gerando conteúdo, explicando como programar, desenvolver, tá fantástico, tá gerando muito conteúdo. Só que para mim falta cada vez mais, principalmente no Brasil, a gente discutir aplicações práticas. Quando usar,
2: quando não usar. Tem que, o que educar que a... o mercado, você fala, né? Eu tô formando mercado. gente para fazer carro, mas eu não tô formando o mercado para comprar carro e para usar o carro. né? Precisa fazer isso. Porque você volta naquilo que você falou, Matias. Assim, se você
0: pegar o gráfico do Garner, aonde está a utilização hoje da IA, ela Exato. já está
2: entrando num platô Qual que é, é a parte? né tá no hype, muito se fala, gasta-se muito dinheiro quem tem dinheiro, mas não necessariamente tendo retorno positivo, ou é hype, né? Não, já tá aqui no platô, filho. Já era para estar tá aplicando, já é uma coisa normal. Não tem muito desafio mais para quebrar ali. Não
0: tem mais. Então agora vamos cair para a área de quando usar, como usar, né, eu pô, vou usar no monitoramento, se eu entendo como é que aí é, aí você volta novamente, a gente falou de cientista, falou de não sei quem, mas falta pessoas que não tem todo esse conhecimento técnico, mas que sabe parar, cruzar o braço e falar assim, cara, eu vou substituir os tópicos e vou colocar uma câmera aqui e que ele vai identificar as pessoas e o cara vai fazer o check-in, não precisa mais colocar. Deixa eu dar um outro spoiler aqui. Spoiler, o não, Matias
1: tô... teve uma experiência legal ontem com o software do governo para leitura leitura fácil.
2: Puta, ontem eu tava dando aula, Thiago. Aí eu tinha feito toda a aula num tempo atrás de Spark, usando o portal da transparência para baixar dados de consumo de viagem. Que e que tal. Puta, eu tinha o token cadastrado, né? Falei, pô, hoje eu vou dar aula. Antes de eu dar aula, deixa eu já dar uma validada. Às vezes as coisas quebram, né? Cheguei lá, meu token não funcionava mais, velho. Aí eu fui ver, tive que cadastrar reconhecimento facial num aplicativo do governo. Cara, você precisava ver o nervoso. Eu gritava na roca. <risos> eu, eu queria quebrar o celular porque não funcionava e eu não consegui cadastrar a imagem lá e desisti, cara. Você tem um
0: problema com isso. Cara, tem uma série na Netflix, acho que é o Mundo dos Dados. Já viu, já?
2: Já, já vi.
0: Que série animal, cara? Ela, tem um episódio, eu recomendo esse, essa série pra todo mundo, porque é mundo ela não dos fala. Dados. Puta, mano, cara,
2: eu posso pegar. Acho que é a eu, revolução eu, eu... dos dados é alguma coisa eu, assim.
0: Eu, é. é, cara, é alguma é se... coisa de ciência de dados. Eu esqueci o nome do seriado. A era é... dos dados. A era dos, era dados. dos dados. A era dos dados. Cara, tem o um episódio do porquinho. Vocês lembram do episódio do porquinho? É isso que eu falo da IA aplicada, cara. O cara falou o seguinte, ó. Obviamente, eu, esses dias eu estava aparecendo sobre esse assunto eu tive uma dor de cabeça depois, mas espero não ter aqui com vocês. Anyway, quem é vegetariano ou não, não é essa a discussão. O que, que se discute no mercado é, de compra de carne? Que quando o animal ele sofre algum tipo de mutilação, a carne ela é diferente. Sim. Beleza? Estou falando aqui de mercado, não estou falando de nada. Estou falando de mercado. O que, que os caras entenderam? Porque quando os caras iam no porquinho, e os caras iam lá e colocavam uma plaquinha no porquinho, que é o que os caras fazem, geralmente, né? para identificar o porquinho, aquilo era uma mutilação e aquilo gerava um problema na cara. Os caras foram no mundo acadêmico e descobriram uma mina, que eu acho que é uma tese de uma mina, se não for a memória, que tava fazendo um reconhecimento de imagem, de animais. Porque, assim, cara, se não for a memória, a gente tem seis... A gente tem seis... É microfaces, né? Esqueci como é, Seis expressões, mas e o porquinho, cara? É, é, um é justamente só.
2: isso, onde o porquinho vai tomar água lá isso, Tem a cara. câmera para identificar se o porquinho tá feliz ou não, porque isso vai, é, é para é, lembra até o pata negra, tá? Quando eles vão fazer lá é, é, a, a o presunto parma que a gente conhece lá do pata negra esse tratamento do porquinho ia mudar totalmente o sabor da carne. Então os caras colocaram câmeras onde ele aparece com o rosto para tomar água para ficar analisando essas micro-expressões do porquinho. É, é, é isso aí o caso, né?
0: É, mas mais do que só expressão isso, Matias. Os caras conseguiram cadastrar quem era o porquinho.
2: É, pelas expressões, os, os porquinhos,
0: porquinho, né, velho? Se o porquinho estava doente ou se o porquinho não estava doente. Ou seja, pra não precisava no bacon mais...
1: chegar perfeito. Para chegar no bacon perfeito, Nossa. e aí
0: depois os caras mostram isso, atrás isso.
1: Isso é a prova de inteligência bem aplicada. Data entendeu bacon, né? Data entendeu bacon, velho. <risos> é. Depois eu fui atrás disso. Os
0: caras já estavam, acho que na Irlanda, aplicando isso também em vacas, entendeu? Por causa do leite.
2: É, é, o leite entendi. é uma boa, tem bastante coisa, tem duas empresas aqui no sul do Brasil que já tem vários trabalhos em cima de produção de leite, na, na China, eu vi, hoje a China é o maior produtor de leite no mundo, os caras passaram os outros, eles, e eles estão num, num nível industrial, assim, de aplicar todas as tecnologias que você puder imaginar, os caras estão fazendo produção de leite na China, porque eles consumiam muito... E eles dependiam muito de outros países. E aí o governo investiu em produzir, é, em criar fazendas de, de leite lá na China. Eles estão dominando com indústria 4.0, inteligência artificial, IoT, tudo. É a cadeia toda de produção de leite. É aí que eu estou falando, cara. Então, assim,
0: contei todos esse meus discursos para contar o que eu quero dizer. Falta gente para evangelizar. Aplicações práticas. Não para evangelizar que o cara use uma Deep Learning ou que o cara use... Uma supervisionada ou não supervisionada e assim por diante. Tá legal, tem que continuar. Quem conhece tem que continuar gerando conteúdo para as pessoas poderem estudar e realmente ter a, toda a formação de mão de obra que a gente estava falando. Só que por a gente tem que partir agora também no mercado brasileiro para a próxima etapa. Como é que a gente explica para as empresas para utilizar? A empresa está doida para utilizar, mas como é que a gente evangeliza dentro de casa? para as empresas saberem utilizar, quando usar, o melhor local de usar, entendeu? Se, se não tiver isso, a gente começa a ter problema, porque você pode ter muita parte técnica, mas você não tem aplicação prática efetiva, gerando negócio, gerando money. O que o mundo corporativo quer no final do dia é grana. A gente fala de transformação digital, que ela quer IA, quer IoT, pra
2: quê? Show me the money, mano. É Show me mostra... Ninguém vai colocar dinheiro em algo que não retorna dinheiro. É. Quem, se, 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 se tem alguém aí, fala pra mim, que a gente arruma um lugar pra pôr dinheiro, que não vai.
1: Ô, Thiago e Matias, aqui, até, até pra gente finalizar, porque já tá dando. Já uma... passamos do horário, já aqui passamos hoje, do né? Já passamos do horário aqui. É, aplica... não,
2: a, não, tá bom aplica, tá ótimo
1: aplicabilidade para inteligência artificial e até para conectar nisso que a gente tá falando que o pessoal tá tentando mudar de área tá mas, <risos> é que tipo de, de profissões vocês verem vocês enxergam hoje que vai morrer ah, aí aí fica... e aí eu quero um parênteses <risos> antes não tem nada que tá para matar advogado não cara inteligência artificial Cara.
2: Vocês que são matar, estudiosos. Não. não, matar não, mas eu acho que para apoiar cada vez mais e, e ajudar o processo decisório, automatizar algumas coisas, tem. O próprio governo brasileiro hoje tem várias coisas fazendo análises. Eu não sei se é em qual nível de instância, mas tem processos hoje que estão sendo automatizados. Tem um algoritmo hoje é, do, do, do governo, tá? que lê os documentos e já identifica os padrões, consegue contextualizar o caso e simplificar para quem depois só vai tomar a decisão. E várias empresas jurídicas que estão se modernizando e aplicando algoritmos de inteligência artificial para identificar qual é o juiz que vai estar tá em uma determinada audiência, qual é o histórico de padrões de tomada de decisão dele em situações parecidas, o, quais são as chances. tem Agora, tirar a pessoa de lá, a gente vai voltar naquele caso do Explica, né? no final a pessoa que está sendo julgada vai falar não, eu, não, eu não, não concordo com o algoritmo eu quero uma pessoa, eu acho que a pessoa não sai
0: eu, eu, eu defendo da mesma coisa, cara, eu não acho que a profissão morre, eu acho que as profissões vão evoluir, eu acho que o advogado vai evoluir, o médico foi obrigado a evoluir entendeu? O engenheiro mecânico, o engenheiro civil vai ter que evoluir, vai ter que se adaptar para esse novo mundo eu não consigo ver morrer, cara. Eu não consigo ver morrer. Mas eu consigo ver uma certa
1: adaptação. A gente ouve muita estatística disso, né? Ah, 40%, 50% das profissões que existem hoje vão morrer porque vai ser substituído por claro, um... Assim, ó, vamos ser sinceros aqui,
0: e aí pode gerar um burburinho muito grande, mas assim, no futuro, por exemplo, ter profissões de telemarketing vai ter um problema muito grave. Porque já tem uma série de empresas não tendo mais telemarketing e apostando... É um ou apostando em IA na parte de chat, ou até mesmo na IA falada, do cara ligar e a IA trocar uma ideia com o cara e resolver o problema do cara. Profissões, assim, desse nível, eu acho que a gente pode ter uma, uma revolução sobre ela. Agora, profissões no geral, como... Por exemplo, cara o que muita galera fala? Motorista, né? Porque, cara, a gente está cada vez mais falando no carro inteligente, autônomo, né? Sim. O uhum. motorista vai morrer? Não sei, cara, quantas pessoas... Se morrer... Ah, velho,
2: Aí coloca ficar... anos na frente, porque você depende ah. de infraestrutura, de uma não, série de coisas. Depende
0: de uma série de coisas. Agora, o Se cara que já morrer. tomou a vacina, não vai ver. <risos> Agora o cara vai Exato, morrer.
2: Assim.
0: Quando você vai num carro, hoje, quantos carros você já vê fazendo propaganda, que o carro vem todo equipado com inteligência artificial que apoia o motorista numa tomada de decisão, Sim. né? Então, você vai ver a IA, a, a indústria 4.0, apoiando e evoluindo as profissões. O marketing. Quantas vezes eu já vi nessas reportagens, o cara fala, ah, o marketing vai morrer. Cara, o marketing se apoia e eleva, entra para um próximo nível. Acho que as profissões... Cara, eu vou usar um termo muito nerd aqui agora, né? Mas vamos lá. Vai fazer que nem o Dragon Ball, sabe? Vai evoluir. <risos> Vai evoluir...
1: Como é que é o que super saiadinho.
0: O super saiadinho. Eu acho que é isso que vai acontecer com as profissões. Na maioria das vezes. Obviamente, o que isso vai acontecer? Pô, eu tô na profissão X. Não quis me adaptar. Não quis correr atrás. Eu vou ficar desempregado, não porque a minha profissão morreu, mas porque ela evoluiu e eu não acompanhei a evolução dela. É isso que eu defendo e acredito. O desemprego ele vai crescer porque as pessoas não vão evoluir ou não querem evoluir na mesma tonada que as profissões vão evoluir. Todas elas, indiferentemente. Obviamente, se você pegar a própria evolução da espécie, quando você tem algumas evoluções, algumas espécies deixam de existir. E a maioria tende a evoluir. É isso que eu acredito principalmente... Melhor Bom, que se adapta. Né? A indústria 4.0 no gostei, geral Gostei
2: tá. da analogia de evolução, adaptação e, e extinção. Muito boa a analogia. Nerd é uma b... cara. Nerd. Gostei muito. A explicação agora é de professor, velho. Muito boa.
0: Boa. Vamos dizer honesto:
2: nerd é uma b... o Esse
0: boa é, boa é o lado
2: ruim, de ruim,
1: não do nerd. Como é que é, Marcão? Os nerds estão dominando o mundo. É, é. o futuro
2: é dos nerds. Namora os em nerds, nerds, é assim que é a ideia, né?
1: <risos> os nerds.
2: nerds. e nerds, homens e mulheres aí, né? <risos> os nerds estão em alto. É, é isso,
1: galera. É isso aí. Pessoal, finalizando aqui, agradecer de novo aí, Thiago Futo Bate-papo, que foi muito legal, muito, muito legal. bacana. Vamos ver se a gente marca outros, outros aí pra frente. Esse bate-papo aqui vai estar disponível no YouTube acho que na próxima semana, daqui a alguns dias, para quem. A gente vai, vai disparar um comunicado para quem não conseguiu, não conseguiu assistir. Ah, obrigado por quem acompanha a gente. Tiagão, obrigado de novo, cara. Parceria aí sempre. Né? Obrigado
2: eu, pessoal. Obrigado eu pelo. Tapa momento. no dedão, voadora no like, né? <risos> Dá uma de Space Today aqui, ó. Manda like aí, ajuda a gente também a divulgar o canal aí que. A cada vídeo, a cada convidado, a gente sempre vai estar trazendo mais conteúdo de alto nível, como o de hoje aí, pra vocês.
0: E o livro depois eu passo pra você, aí passo pro Marcão aí. Depois ah, que... A gente publica, eu manda pra galera. Aí, os dois livros são bem interessantes aí, de uma leitura bem boa aí. Essa é uma recomendação que eu deixo aí.
1: Leiam livros, leiam livros. É isso aí. Falou, Tiagão. Abraço. Falou, boa noite, pessoal. Obrigado,
0: obrigado, Boa noite a todos. Um abraço, Deus, tchau. Obrigado, viu? Até mais. Um Brasil
2: Esse foi o rockscast Data Show um programa da rocks Partner.